0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Capital Privado, Inversión con Impacto de Spain cap Esta es nuestra entrega número 10. El contexto actual es muy diferente al de los últimos años en los que el capital privado experimentó cifras récord, ya que nos encontramos con tipos altos, inflación disparada, incertidumbre geopolítica, en fin... Por eso mucha gente se pregunta si en el momento actual, si en este contexto, el capital privado seguirá generando rentabilidades por encima de la media en sus inversiones y si es un buen momento para invertir en este tipo de activos. Y para hablar de ello contamos con un experto, con mucha experiencia además, con Miguel Zurita, Margin Partner de Altamar Camp Partners, todo un experto en la materia, ya que además de tener más de 25 años de experiencia en el sector, también fue presidente de Spain Cup entre 2018 y 2019. Miguel Zurita, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, pues encantado de estar con vosotros. Igual, bueno, un placer tenerte aquí y hablar con los que saben. ¿eh? Vamos a intentar desentrañar cómo está la situación política, <risa> si es un momento para invertir. ¿Cómo crees que ha cambiado el panorama desde que tú fuiste presidente de Spain Cup hace cuatro años hasta
1: hoy? La verdad es que han sido cuatro años eh, increíbles. No No nos podíamos esperar lo que nos ha ocurrido, años tremendamente complicados, y sin embargo han sido, a pesar de la dificultad, años en el que el sector se ha consolidado muchísimo. Uh -huh. Las compañías, a pesar de toda la turbulencia, lo han hecho bien. Las rentabilidades de los fondos han confirmado eso que decías, han sido mejores que la bolsa y con menos volatilidad. Por lo tanto, el sector ha ganado en madurez. Y yo creo que esto, además, lo ha percibido la sociedad en su conjunto, vemos como el apoyo desde las administraciones ha crecido, vemos como hoy en el, estamos todavía en los planes de recuperación en el Next Generation y la sociedad, el gobierno, las instituciones entienden que, que el capital privado, que los activos privados son parte de, de la recuperación y de la modernización de la economía, con lo cual a pesar de la dificultad diría que ha sido un periodo de ...crecimiento y consolidación. Sí, llama la atención, Miguel, ¿no? esta resiliencia que
0: tiene y que exhibe el sector... ...a pesar de que ha sido, como tú decías, un tiempo,
1: digamos, que bastante agitado. ¿eh? Sí, 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 así es. Bueno, tiene que ver con factores, te diría, casi filosóficos, ¿no? Yo creo que es un, un sector en el que el alineamiento de intereses está muy bien fijado... Es un sector en el que eh, bueno, pues el, los objetivos están claros, se eh, tiene del lujo del tiempo, que no tienes a lo mejor cuando estás en, en la bolsa y reportando cada semana tus acciones vendiéndose cada día. Creo que eh, son esas características intrínsecas lo que han permitido navegar con éxito estos, estos años. Mm. Eh, Queríamos preguntarte qué recuerdos tienes de aquella época en que presidiste Spain Cup y qué supuso para ti personalmente y profesionalmente. Pues bueno, fue una época intensa, porque esto es además de todo lo demás que haces, ¿no? pero sin duda muy bonita. Y una de las mejores cosas fue el relacionarme con la gente del sector, eh, que es gente de extraordinaria calidad, eh, yo creo que, que excelentes personas, por encima de además excelentes profesionales, y eso pues la presencia de SpinCap me dio la oportunidad de hablar y tratar con muchos de ellos, trabajar con ellos en muchas cosas. ¿no? Luego, eh, soy convencido de lo que hacemos en este sector, es bueno y... Y fue mi forma de devolver mínimamente al sector lo mucho que me ha dado. ¿no? Mi carrera profesional entera ha sido en el sector y profesionalmente soy lo que soy pues, por, por el sector, ¿no? que eh, ha cambiado mucho eh, desde, que, desde que entré en él. Y destacaría dentro de la gestión que hicimos desde Spaincap que no era yo, solo era la Junta, apoyados por la extraordinaria organización que tiene y todos los miembros del sector en el que... Eh, apostamos por, por convertirnos en una fuerza relevante con capacidad de influir, ¿no? eh, en el que sin complejos queríamos contar nuestra historia, explicar lo que no funcionaba, lo que debía, lo que debía cambiar y hacerlos complejos Yo creo que eso habíamos empezado a hacerlo y se consolidó, ¿no? Una acción sí. importante ante la opinión pública, etcétera. Y parte de eso, una línea muy importante, eh, que lo era para mí, era el, el impulsar todo lo que era la ESG, ¿no? La política ESG Yo creo que como sector, pues hacemos muchas cosas buenas, pero tenemos que ganarnos nuestro derecho sí. en la sociedad a existir y no porque hagamos las cosas bien o legales es suficiente. Tiene que ser algo que la sociedad encuentre su utilidad y, y eso es algo en lo que insistimos también mucho desde la asociación. ¿no? Bueno, vamos a hablar de tu actual puesto y de
0: tu actual empresa, eres Margin Parra de Altamar Camp Partners. ¿Cómo podemos explicarle a los oyentes lo que es Altamar, a qué se dedica, cuál es su actividad, el equipo que lo compone, etcétera?
1: Nosotros nos definimos como un... Proveedor de soluciones para acceder a lo que son los mercados privados. ¿no? Uh -huh. eh, creamos eh, oportunidades, ofrecemos acceso a inversores, eh, pues ya prácticamente de todo el mundo, a capital privado, a venture capital, a real estate, a infraestructura, a crédito, todo dentro del ámbito de, de los mercados privados privados Construyendo carteras eficientemente, globales y de las mejores oportunidades de inversión. Esa es un poco nuestra misión. Eh, casi nada, ¿eh? <risa> Digamos
0: que, que es una tarea que se define así, la explicas así, pero que, que es ciertamente complicada.
1: ¿no? No, a, que sí, hacer es esas importante. carteras y, es y que, que es sean una, rentables. Es una vocación de ofrecer soluciones claro. y en un mundo que cambia, además. Por eso no, no nos definimos respecto a un vendedor de un producto o inversor de un producto, ¿no? Eh, Gestionamos 18.000 mil millones de inversores de además de distintos tipos, ¿no? De eh, inversores españoles, eh, por nuestra historia es una parte importante, Alemania es una parte importante, puesto que nos integramos con una gestora alemana hace unos años, y luego tenemos pues inversores de otras partes del mundo, ¿no? De Europa, de América Latina, donde fuimos a hacer y de todas las tipologías, desde instituciones hasta clientes de banca privada. Eh, un abanico muy grande, pues a ti soluciones personalizadas también a, a cada uno ¿no? y para eso pues contamos un equipo profesional de 280 personas en oficinas también nacimos en Madrid pero estamos en Madrid y en Barcelona, estamos en Alemania, en, en Colonia y en, y en Múnich, estamos en Londres, estamos en Nueva York y estamos en Santiago de Chile.
0: ¿Cuántos años ya?
1: Pues veintitantos años, veintidós, ¿no? veintitrés años. Eh,
0: bueno, dentro de las opciones de inversión que, que tiene Altamar, Camparnets, eh, especializáis también en estrategias de fondos de fondos, ¿no? Vamos a explicarle a los oyentes qué es esto de un fondo de fondos, ¿cómo son?
1: El fondo de fondos es una de las soluciones, ¿no? El fondo de fondos es una forma de eh, agrupar a distintos inversores y... Eh, permitirles acceder de forma eficiente a un determinado activo que puede ser capital privado y una forma eficiente porque un concepto básico en esta inversión es la diversificación ¿no? eh, y la, la forma de hacerlo a través del fondo de fondos es muy eficiente agrupándote con otros y básicamente lo que es construir una cartera eh, de las mejores oportunidades pero bien seleccionadas no solo por su calidad sino por la contribución a esa diversificación apoyando además con una gestión eficiente los cash flows, Otro, los inconvenientes de nuestros sectores, que estás hablando de un activo y líquido y a largo plazo, con lo cual la gestión de los cash flows es algo complicado y, y eso es lo que te ofrece un fondo de fondos, es una solución para alguien que quiera hacer un compromiso y con una única inversión tienes acceso a una cartera bien diversificada y gestionada de manera eficiente. Además, global. Global, se puede personalizar también, tenemos fondos pues, de una idea más europea, una fonda más global... Puedes hacer, hacer dentro de buscar una diversificación que es la clave o el valor añadido del fondo de fondos versus una inversión en un único fondo, puedes adaptarla un poco a lo que complemente, pues puede suponer la base de una cartera de inversión, por ejemplo, para una banca privada que el cliente de banca privada quiere tener una inversión en mercados privados, pues puede hacerlo a través de un fondo de fondos. Incluso podrías mezclar activos distintos, ¿no? Podrías mezclar activos de capital privado con activos de infraestructura sí. o activos de crédito. Eso te da mucha flexibilidad, ¿no? La de diversificación también de, de la inversión. La diversificación es clave en todo lo que vamos a hablar hoy.
0: Bueno, en el mundo de las inversiones, eh, Miguel, a menudo escuchamos calificaciones sobre activos que serían como acciones en bolsa y bonos, pero ¿qué son exactamente los activos privados y qué podrían ser eh, como una opción atractiva para los inversores en el actual entorno económico basado en incertidumbre y en, en unos mercados un poco turbulentos y en la situación geopolítica que también tiene,
1: eh, digamos, algunas aristas preocupantes? Yo creo, como comentábamos, la... la... La principal característica evidente para reconocerlos es que estás hablando de activos no cotizados, no líquidos, frente a las acciones o bonos que en el periódico vemos todos los días la cotización y a través hoy ya del móvil podemos contratar. Estamos hablando de activos que no tienen ese mercado líquido organizado y esa es la principal característica diferenciadora. Tiene el inconveniente de la liquidez yo no puedo comprar hoy y vender esta tarde como puedo hacer con una acción, pero a su vez esa liquidez me protege por ejemplo de la volatilidad del mercado, eh, me, me permite concentrarme en una creación de valor a largo plazo. y La otra característica yo creo eh, esencial es gestión activa, ¿no? eh, lo comentábamos antes también. El inversor en una compañía privada es un eh, inversor que influye en la gestión, que contribuye a la creación de, de valor de muchísimas formas, desde eh, bueno, ayudar al crecimiento mediante adquisiciones, a la busca de eficiencia en las operaciones, a traer talento a la compañía, de, cual, de cualquiera de esas formas y muchas otras, es un inversor que no solo participa en la inversión, elige la inversión como hacemos en bolsa, sino que se involucra junto con la gestión de la compañía para mejorar esa compañía y esto eh, como decía antes con un alineamiento de intereses muy potente que es la magia de todo esto no te concentras cuando gente capaz se pone a trabajar en la misma dirección durante un objetivo con un objetivo común y con tiempo pues los resultados son son eh, extraordinarios y esto el por qué tiene sentido invertir ahora pues te diría que Fundamentalmente por lo mismo que lo ha tenido siempre. Esto hemos visto como en las carteras ganan peso, no es raro ver... A accionistas institucionales con un 30% incluso más hay eh, extremos de 60-70% de sus carteras en activos privados no líquidos eh, y estamos viendo por ejemplo cómo las bancas privadas están en una carrera para poder ofrecer esto no la famosa democratización del capital sí, privado no sí. Ese ofrecerle a accionistas individuales algo que estaba reservado antes para las grandes instituciones por ejemplo a través de los fondos de fondos que comentamos entonces el, 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 el el porqué de esto es pues porque históricamente se han dado rentabilidades más altas y con una menor volatilidad. Esto ocurrió durante la crisis del COVID, ocurrió durante eh, la invasión de Ucrania al disparo de la inflación, las bolsas cayeron mucho y tardaron pues, cierto tiempo en recuperarse, el sector cayó menos. Y, y el neto fue una rentabilidad superior. ¿no? Entonces, eso es muy atractivo. El coste es la liquidez, pero bueno, el, a base de eh, sacrificar esa liquidez, obtienes un plus de rentabilidad. Y lo mismo pasa si inviertes en el equivalente a acciones, que sería capital privado, donde a lo mejor puedes sacar cuatro, cinco o seis puntos más de rentabilidad. Y pasa incluso en el crédito, frente a comprar un bono, invertir en un fondo de, de deuda privada, pues puedes conseguirle un par de puntos más de rentabilidad y eso es lo que está trayendo a los inversores y eso sigue siendo válido hoy. ¿no? Eh, entonces es verdad que el momento es turbulento. Entonces aquí entramos esto da para, para otra charla ¿no? pero la realidad es que en estos momentos es cuando es importante perseverar. Los activos privados están poco correlacionados o tienen una correlación baja con el ciclo con los cotizados pero no son insensibles al ciclo. Como te decía antes, pues cuando se destaca el COVID, recuerdo la bolsa cayó hasta el valle, del pico al valle, cerca de un 40%. De media nuestros fondos de private equity, que es lo más comparable, cayeron un 8%. Entonces, no eres inmune y por tanto sufres, pero por contra, el invertir ahora es cuando se generan las mejores oportunidades de inversión. ¿no? Entonces, es importante estar siempre, es muy difícil aquí hacer un timing del mercado, porque desde que yo decido invertir en, en deuda privada hasta que mi dinero llega a las compañías y empieza a generar rentabilidad, pasan meses, si no medio año, nueve años, ¿no? elijo el fondo, el fondo empieza a funcionar, elige la compañía, tardas tiempo. Entonces, la consistencia es muy importante y ahora no debemos dar marcha atrás. Y además es que corremos el riesgo de perdernos la, la, las mejores oportunidades. Claro, con respecto al momento, el
0: momentum, que es, decís los, los expertos, claro, siempre pasan cosas. ¿no? Siempre, no, no hay ninguna etapa o muy pocas en las cuales hay una tranquilidad absoluta en la sí. geopolítica, en los mercados, etc. Decía Warren Buffett que el mejor momento para invertir es ayer... Y el segundo mejor momento ahora mismo, ¿no? O sea, que eso es bueno. de lo presente,
1: ¿no? Sí. sí, 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 sí. A pesar de las dificultades sí, del entorno. Absolutamente. Y a ver, y yo creo que es importante ser conscientes en nuestro mundo, más que en la bolsa todavía, que estás invirtiendo para el largo plazo. Entonces, por lo menos yo no soy suficientemente sí. listo para explicarte que va a ser mejor dentro de nueve años.
0: Pero esto es fundamental, el
1: largo plazo. No sé, mm. Una
0: persona que utiliza un dinero generalmente no, que no necesite perentoriamente y que lo deje trabajar y que trabaje el interés compuesto y mm. que no tenga prisa, porque eso es muy importante. Y que no esté mirando todos los días el liquidativo porque es muy variable también. ¿no?
1: Absolutamente. Ese debería ser el condicionante de cuánto de nuestra cartera podemos meter en activos privados. Claro. Cuánto es lo que podemos dejar tranquilamente para los próximos 10-12 años. Y que sé que no voy a necesitar, porque esa es la forma buena de hacerlo y de capturar los beneficios de, de este sector. O sea, no buscar los pelotazos porque raramente se dan, ¿eh? y es muy arriesgado. Absolutamente.
0: Y tener paciencia para, para aguantar, sobre todo los malos momentos, no salirse cuando no
1: toca, ¿no? Es muy, lo que, es, es que algunas personas cometen ese error. Y, y la experiencia demuestra que eh, consigues el resultado contrario, claro. porque cuando es evidente que el momento es malo, ya se ha materializado <risa> claro. y cuando ves que entonces acabas vendiendo en el momento bajo y comprando cuando ya las cosas se han arreglado ¿Eh? entonces por eso es un buen momento ahora para seguir invirtiendo con constancia con persistencia porque el capital es más escaso, uno de los factores que estamos viendo con la subida de tipos, etc., es que hay menos liquidez en el sistema, en su conjunto, con lo cual el capital es más valioso y el capital te permite comprar a mejores precios, además sobre cifras de cuentas resultados que están deprimidas o que no están en su máximo. Y si eres paciente, pues capturas la recuperación, podrás vender en un momento en que las valoraciones se han recuperado... Y, y el compuesta más de que las cuentas de resultados estarán en mejor situación. La
0: paciencia, que es fundamental en cualquier caso cuando se trata de invertir. No suele existir, Miguel, una herramienta mágica que allane el camino al inversor, que haga desaparecer todos los obstáculos que puede presentarse en el panorama actual. Sin embargo, ¿veis que hay alguna clase de activos que
1: en este momento destaquen sobre el resto? Sin olvidar lo que acabamos de decir de la persistencia y la visión sí, sí. a largo plazo, sí es verdad que hay determinados activos que en el momento actual, y veremos cuánto dura, lo están haciendo especialmente bien o se benefician incluso de la situación macroeconómica. El más obvio es el mundo del crédito privado. ¿Eh? Los tipos suben, con lo cual además estos son instrumentos generalmente de tipo variable, la rentabilidad suben. Y además, por lo que decía antes, la escasez de capital es, 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 es mayor, hay menos capital, menos deuda disponible, con lo cual el que está dispuesto a, a financiar con deuda puede escoger mejor dónde, puede dictar condiciones y puede aspirar a una mejora en italiano. Ese es probablemente el más, el más evidente. Luego, por la misma razón, dentro del mundo de este mundo ilíquido hay un segmento de operaciones que son lo que se llama secundarios ¿no? en cuando los fondos per se no dan liquidez al inversor que quiere vender porque tienes que esperar a que se vendan los activos subyacentes, pero puedes encontrar un comprador para tu posición en un fondo y eso es lo que hacen los fondos de secundarios y hacemos eso. entonces es un momento en el que como las necesidades de liquidez son más altas, el propio sector está generando menos liquidez porque se venden menos compañías, no es el momento ideal para vender compañías, los propios inversores, pues hoy el que la familia que tenga dividendos de una compañía probablemente el dividendo ha bajado en estos momentos necesita liquidez y los secundarios son el proveedor de liquidez en este mercado y por tanto es un buen momento para invertir en secundarios porque puedes comprar normalmente con descuentos y ahora los descuentos son mayores, puedes elegir hay más, más, más demanda de ese capital en el mercado secundario y eso es una buena oportunidad y por mencionar otro más en los últimos, la verdad es que los últimos años han sido un mundo muy favorable, por ejemplo, para las infraestructuras. ¿no? Las infraestructuras son activos realmente estables al ser activos esenciales para la sociedad, pero se han beneficiado de una cosa muy curiosa, que hemos tenido inflación muy alta por encima de los tipos, eh, de, de, los tipos de interés. En la medida que los ingresos de las infraestructuras están muchas veces indexados a la inflación, y la tasa de descuento no ha aumentado al mismo ritmo, hemos tenido tipos reales negativos, más negativos que nunca. Pues ha beneficiado mucho a las infraestructuras, uh -huh. por decir tres.
0: Eso no, son algunos de los sectores, ¿no? Ah, Donde sí. eh, encontréis oportunidades. Claro, esto exige, Miguel, una labor previa muy laboriosa de análisis ¿no? sí. para elegir muy bien sectores y dentro de sectores compañías. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué criterios utilizáis? ¿Cuál es vuestro filtro a la hora de decidir dónde invertís el dinero?
1: Bueno, a ver, dentro de cada asset class, eh, al final nosotros tenemos un ADN de inversor muy claro. ¿no? Sí. Eh, queremos buscar rentabilidad con protección de nuestro capital. ¿no? Y eso significa, por un lado, eh, la diversificación. Para mí es la primera línea de defensa Audio. No somos suficientemente listos para saber qué es lo que va a pasar en el mundo durante los próximos 10 años. Con lo cual, la mejor protección es... Diversificar inteligentemente, diría, porque diversificar no es tener muchas cosas, es tener muchas cosas pero que se comportan de manera claro. distinta, porque si compramos muchas cosas que son todas iguales, se comportan igual y eso significa buscar estrategias distintas, buscar geografías distintas, sectores distintos, diversificación por añadas, si decimos invertir, invertirlo a lo largo de los años, o sea, la diversificación y luego buscar activos que tengan, y esto lo hacemos siempre, no solo ahora, eh, que tengan pues eh, una protección estructural. Es decir, por ejemplo, no buscar situaciones de alto apalancamiento, porque eso te genera riesgos adicionales. Buscar, bueno a lo mejor, compañías que tienen una protección de activos, invertir en instrumentos que tienen una rentabilidad mínima protegida y upside en función de cómo vaya la compañía. Y luego un tema, ver, esto, estamos en un mundo en el que, la verdad desde el COVID se ha acelerado una bifurcación, o sea, creo que no todos los sectores se comportan igual. En el COVID vimos, por ejemplo, sectores que sufrieron enormemente, pues si tenías una tienda retail o tenías un restaurante, estuviste cerrado durante mucho tiempo, sufriste enormemente, pero sin embargo, pues negocios digitales se beneficiaron muchísimo. Entonces, eh, ya antes del COVID en nuestro sector y desde luego en Altamar éramos muy conscientes de que venía un cambio de ciclo. No esperábamos el COVID, pero esperábamos un cambio de ciclo. O sea, llevábamos el ciclo expansivo uno de los más largos de la historia, con lo cual es lógico pensar, no hay que ser eh, Buffett para pensar que, que esto podía cambiar en algún momento. Entonces sí, y, y no, no fuimos ni muchísimo menos los únicos, íbamos escogiendo sectores que se beneficiaban de determinadas megatendencias, ¿no? Y eso es muy importante ahora, ¿no? No sabemos que. yo creo que muchos estamos sorprendidos de la buena evolución de la compañía, del consumo en los últimos años. No sabemos lo que va a durar, y si y bueno. Yo creo que el soft landing, la recesión, todavía sigue el debate abierto, ¿no? De qué es lo que lo que va a ocurrir. Eh, pues la forma de protegerse es buscar sectores que tienen un crecimiento que llamamos secular, ¿no? que provienen, su crecimiento proviene de cambios. Eh, de paradigma de, de, de megatendencias que no son cíclicas, la digitalización es uno de los que mencionaba, ¿no? que cada vez vamos a hacer más cosas online que cada vez más procesos se van a hacer eh, eh, por, por las máquinas, no, no Cuento ahora con la inteligencia artificial. Eso es imparable y no depende del ciclo. Irá más o menos rápido, a lo mejor en función de, pero que va a ir hacia arriba, es claro. Todos los temas que tienen que ver con salud, por ejemplo, es un sector en el que hemos. Eh, el peso de todo lo que es digital en sentido amplio, no estoy hablando exclusivamente de startups, sino redes de comunicación, empresas de software muy grandes, muy estables, eh, nos gusta por, porque creemos que esas en sanidad. Pues lo mismo, el envejecimiento de la población, el que las administraciones o los gobiernos ya no son los mejores proveedores, que hay que vigilar el gasto, que parecía que hay un montón de oportunidades en esos sectores que no dependen del ciclo. Y eso es un poco donde, o sea, siendo lo de todos los días es diversificación, prudencia en la búsqueda de los activos, y ahora elegir aquellos sectores que se benefician de estas megatendencias más que algo que dependa de un ciclo económico, ¿no?
0: Dentro de las distintas opciones de activos privados que ofrecéis, como son el private equity o el venture capital o las infraestructuras, ¿cuáles serían, a tu juicio, las principales
1: diferencias desde el punto de vista del inversor? Lo bueno que ha ocurrido en los mercados privados es que eh, se han eh, sofisticado hasta el punto de ofrecer muchas soluciones distintas. Esto nació prácticamente siendo solo capital privado, private equity y, y tenemos todas estas que has mencionado ahora. Eh, entonces eso permite, por un lado, dar, es parte de por qué crece, porque da soluciones distintas a necesidades distintas de las compañías o de los receptores de capital, pero también a los inversores. Y cada una de estas categorías pues, te ofrece un perfil de riesgo-rentabilidad distinto, pues eh, Venture pues, pues aspira a una rentabilidad mayor que eh, capital privado, que infraestructuras, sí. pero también está sujeto a mayores riesgos o a mayores volatilidades, ¿no? Entonces te permite, para mí ese es la, 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 el factor más diferencial, ¿qué nivel de rentabilidad-riesgo estoy dispuesto a asumir para cada uno de estos activos? Y, y, y relacionado con eso, pues también ofrecen acceso a distintos mercados con comportamientos distintos. ¿no? Añade a la diversificación. ¿no? En un lado estás a lo mejor muy expuesto a la tecnología y en otro lado a la prestación de servicios básicos. ¿no? Eh, y puedo escoger qué riesgos quiero asumir o qué oportunidades creo que me van a beneficiar. ¿no? A la hora
0: de seleccionar vehículos, ¿en qué medida es importante para vosotros el track record o los resultados históricos que han conseguido las compañías cuando en principio, y según la teoría que reza en, en todo manual del inversor, eh, retornos pasados no garantizan
1: rentabilidades futuras. Eso es, es así, y yo creo que hay un cierto mito en la persistencia de los retornos en el capital privado y en los activos privados. Es decir, la persistencia es mayor, el que lo hace bien tiende a hacerlo bien, eh, mayor que en mercados cotizados, pero no es perfecta, ¿eh? no es el indicador perfecto. Te lo pondría un poco por reducción al absurdo. Si alguien lo ha hecho mal, es difícil que lo vaya a hacer bien, que por lo menos te permite descartar a los que no lo han, no lo han hecho bien. Esto es ya fuera. esto es ya verdad, fuera claro. entonces es, Por eso es un elemento importante, quiero que gente que lo ha hecho bien. Pero no es el único, sin duda. Es decir Yo creo que es un primer criterio de selección, pero además este es un negocio de personas, ¿eh? un track record de a lo mejor hace cinco años... No es relevante si ha habido un cambio importante en la gestión del fondo, de la compañía o de lo que sea. ¿no? Entonces, es un factor relevante, pero no es el único. Es una primera criba, te diría. Hablabas antes, en el comienzo de nuestra conversación, de la importancia
0: que le dabais a la sostenibilidad, a uh -huh. los criterios ESG, ESG, ¿no? digamos, sí. en general. Y me gustaría que incidieras un poco más en esto, no, la importancia que tiene en este momento, cuando haces una inversión, tener en cuenta estos parámetros.
1: Yo no tengo ninguna duda que esto es una tendencia imparable ¿eh? y que solo puede ir en una dirección y es de darle más importancia. Esto es un, también digo esto es un camino, no es un botón que enciendes o apagas, ¿no? Hay ISG o no hay. Vamos evolucionando, yo creo que. SG lo teníamos presente, digo, me decías, pues cuando hacía mis primeras operaciones hace 25 años, eh, incluso más, eh, ya casi 30, eh, pues contratábamos a un, a un, más de 30, estoy pensando. No, antes, de, antes de ayer, mira. Antes de ayer. ¿verdad? Contratábamos a un asesor para que revisase eh, si había contaminación en el suelo de una fábrica que comprabas, ya lo hacías entonces. Tu preocupación era evitar un riesgo no o evitar, eh, saber si tenías que eh, incurrir en inversiones para limpiarlo, inversiones para evitar la contaminación. O Será una medida de protección el tener en cuenta los factores medioambientales. Yo creo que estamos en un momento en el que estamos viendo que estas tendencias SG son, por ejemplo, algunas de las macrotendencias que te comentaba. Uh -huh. Pues la transición energética es imparable. estaremos Discutiremos si hay que tener nuclear durante una temporada o si el gas es limpio. Pero que tenemos que ir a una transición energética es indiscutible. Entonces, ahí hay una macro tendencia. La diversidad, es decir, que, los, eh, que, que haya igual oportunidad para hombres y mujeres, no discriminación. Diversidad es mucho más cosas que hombres y mujeres. Eso es, eh, eso es imparable hoy. Pues invertir en una empresa de software que ayuda a gestionar la diversidad es aprovecharte estas macro tendencias. Entonces, es una oportunidad, creemos. Desde el punto de vista del levantamiento de, de capital, en Europa, con la taxonomía que ha impuesto la, la Unión Europea y que ya está presente en nuestra regulación, cualquier fondo de inversión se clasifica en función de la importancia que da al ESG, siendo los que llaman artículos 8 y artículo 9, pues un poco por los artículos de la ley, los que... Tienen en cuenta o intentan influir en los, las consecuencias SG. Hoy es mucho más fácil levantar dinero si tu, ar, tu fondo es artículo 8 o artículo 9. Hay un grupo de inversores que solo quieren tener artículo 8 o artículo 9. Y no estamos hablando de sacrificar rentabilidad. ¿eh? Yo creo que eso es muy importante. El, el, el que no está, no está reñido con... Con la rentabilidad. Dicho esto, no es un camino lineal. Y he algunos casos. En Estados Unidos, en estos momentos, había una cierta reacción negativa ante los temas de SG, ¿no? Porque, eh, fundamentalmente, yo creo que eso tiene que ver con, con que. Pues bueno, falta de rigurosidad en algunos casos. no O sea, el SG no debe ser un marketing, debe ser algo. Debe ser algo sólido, fundamental, orientado a resultados y cuando se hace greenwashing pues la gente reacciona, reacciona. ante Entonces pues ha, sí que ha habido ciertas dudas ante la crisis energética sobre el ritmo de avance, pero yo creo que la tendencia es imparable. El camino no es de ascenso no es recto, pero, pero es imparable. Yo creo que vamos a, a más sin duda. Eh, Mencionábamos antes que nos encontramos en una espiral inflacionista
0: que no parece que vaya a remitir al menos a corto plazo. ¿no? ¿Qué tipo de activos privados podría considerarse como un refugio para combatir la inflación? ¿Son una opción real para que los inversores
1: puedan equilibrar la
0: liquidez y las ganancias a largo plazo?
1: Ah, hablábamos de ella. Hay ciertos activos que por su naturaleza incluso se benefician. ¿no? Todos los eh, eh, infraestructura, cuando tienes tus ingresos indexados a la inflación, pues te estás beneficiando de esta inflación. Eh, los tipos de interés van unidos normalmente a, a los altos tipos de interés asociados a alta inflación y también pues los productos de crédito comercial se benefician por esto. ¿no? Sí. Eh, yo creo que sí, sí, hay, hay, hay tal riqueza que hay que encontrar. Y hay compañías, por ejemplo, ¿Qué impacta esto? Te decía antes, ¿qué sectores nos gustan? Por ejemplo, ahora buscamos compañías que tienen capacidad de defenderse ante la inflación, que bien sea porque tiene una posición dominante en su mercado que les permite traspasar los costes de la inflación, eso son buenas oportunidades, hay muchas
0: Estamos hablando de inversiones en empresas privadas, inversiones que son muy especiales en comparación con las acciones de bolsa, no, son muy distintas en este momento y mucho más rentables. Y en este contexto macroeconómico desafiante, ¿cómo pueden Miguel los inversores en activos
1: privados sortear el aumento de los tipos de interés que amenazan sus estrategias? Indudablemente eh, suponen un reto, no, porque yo creo que parte del crecimiento que hemos tenido, pues viene por por bueno, muchas por razones intrínsecamente buenas como la mejor rentabilidad, pero pero muchas eran también la falta de ausencia de alternativas. La ausencia sí. de alternativas, falta de ausencia, perdón, ausencia de alternativas, porque mmm, como decía un amigo mío, comprar un bono alemán era la forma más segura de perder dinero, porque te iban a devolver menos seguro. ¿no? Entonces, ante ese escenario, pues el inversor se veía obligado a asumir más riesgos para generar rentabilidad. Y eso hoy no existe. Hoy puedes comprar bonos alemanes y es la forma más segura de ganar, de ganar dinero. ¿no? Entonces, eh, es, eso es competencia. Pero la realidad es que ese diferencial de rentabilidad sigue estando ahí. Con lo cual, seguir invirtiendo en mercados privados sigue siendo una cosa buena. Y como decíamos antes, salirse ahora, entiendo que las presiones están porque hay menos liquidez, el famoso efecto denominador en el que los inversores tienen asignado un porcentaje de su cartera a activos privados, si el resto de tu cartera baja de valor, por matemáticas el porcentaje aumenta, con lo cual te quedas sobreexpuesto a activos privados, todos esos retos existen y muchos están causados por la subida de tipos. Pero hay que mirar más allá, decías paciencia y persistencia, yo creo. ¿Eh? Es muy... Muy importante no salirse en este momento porque nuestra experiencia nos demuestra que las mejores cosechas que en este sector hablamos de, de, de cosechas como, como en el vino eh, han sido las mejores. Las inversiones que se hicieron tras la crisis, la caída del en la crisis financiera global es una de las mejores cosechas no nos la perdamos.
0: Bueno, pues estamos terminando y hablando de cosechas, Miguel, pues me gustaría compartieras con nuestros oyentes, oyentes de este podcast, un consejo para los inversores en un entorno económico, como decíamos, impredecible, turbulento y en constante cambio, y cuáles son las tendencias que deberían de tener en el radar en el mundo de las inversiones y los consejos que tú les darías, si te preguntan de una manera directa.
1: Daría el mismo que creo que que deberíamos tener presente siempre eh, insisto llevo toda mi vida dedicado a este sector es este un sector de largo plazo que las cosas cambian eh, y ya he visto muchos cambios ¿no? entonces para mí hay diría dos o tres cosas que son fundamental y es eh, persistencia y paciencia como hablamos y la otra humildad eh, hablabas de los pelotazos o sea, eh, no, 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 no ir por ahí No, no ir por ahí, ¿no? que hay que, que ser humilde Es que he visto algo y en que no ha visto nadie Es algo que eh, soy el único que probablemente no funcione ¿no? Yo creo que tenemos que tener la humildad De reconocer lo que sabemos y lo que no sabemos ¿no? Y lo que no sabemos pues, te debe llevar a ser de nuevo paciente, prudente eh, eh, Pensar a largo plazo, construir una cartera diversificada ...buscar cosas estables de calidad... ...gestores que lo llevan haciendo bien... ...no buscar la novedad del mercado no probada... ...que es la que me va a hacer rico ¿no?... Yo creo que la humildad es importantísima. Humildad para escuchar, humildad para aprender de los errores. No, no, tú, la, tú la practicas, ¿eh? porque esta
0: entrevista has dicho en un momento determinado. No somos tan listos como para saber qué va a ocurrir dentro de 10 años, ¿no? Hay que ser conscientes de las propias limitaciones, ¿no? O hemos perdido también algo de pelo a base de equivocarnos, ¿no? <risa> o sea, bueno, de, de, todo, de todo se aprende en la vida. Pero bueno, al final, prudencia, paciencia y perseverancia.
1: ¿no? Y humildad. Y humildad.
0: Pues son consejos, desde luego, muy útiles y quiero agradecer mucho a Miguel Zurita, Marín Parra de Altamar, Camp Partners, que nos ha contado hoy en este podcast, en esta entrega de Capital Privado Inversión con Impacto de Spain Cup porque sin duda son consejos muy útiles que nos ayudan a saber dónde tenemos que poner nuestro dinero en épocas al menos de incertidumbre. Miguel, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Se nota, se nota la experiencia eh, y el conocimiento, así que en nombre de los oyentes, muy agradecidos por, por tus consejos y por tus análisis. Gracias. Hasta a la próxima. Y a todos ustedes también muchas gracias por su atención. Y hasta una próxima entrega de Capital Privado Inversión con el de Spain cap Será la edición undécima.